0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones de Semana Santa Fuente Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal Lunes Santo Pasión de Nuestro Señor Primer punto San Pedro niega conocer al Señor Nuestras propias negaciones Mientras se desarrolla el proceso contra Jesús ante el Sanedrín tiene lugar la escena más triste de la vida de Pedro Él que lo había dejado todo por seguir a Nuestro Señor que ha visto tantos prodigios y ha recibido tantas muestras de afecto, ahora lo niega rotundamente. Se siente acorralado y niega hasta con juramento conocer a Jesús. Cuando Pedro estaba abajo en el atrio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro que se estaba calentando junto al fuego, fijándose en él, le dice, También tú estabas con Jesús, ese nazareno. Pero él lo negó, diciendo, ni lo conozco ni sé de qué hablas. Y salió afuera, al vestíbulo de la casa, y cantó un gallo Y al verlo, la criada empezó a decir otra vez a los que estaban alrededor, este es de los suyos. Pero él la volvió a negar. Y un poco después, los que estaban allí decían a Pedro, desde luego eres de ellos, porque también tú eres Galileo pero él comenzó a decir imprecaciones y a jurar, no conozco a ese hombre del que habláis. Ha negado conocer a su Señor y con esto niega también el sentido hondo de su existencia. Ser apóstol, testigo de la vida de Cristo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios vivo, su vida honrada, su vocación de apóstol, las esperanzas que Dios había depositado en él, su pasado, su futuro, todo se ha venido abajo. ¿Cómo es posible que diga no conozco a ese hombre? Unos años antes, un milagro obrado por Jesús había tenido para él un significado especial y profundo. Al ver la pesca milagrosa, la primera de ellas, Pedro lo comprendió todo. Se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador, pues el asombro se había apoderado de él. Parece como si en un momento lo hubiera visto todo claro, la santidad de Cristo y su condición de hombre pecador. Lo negro se percibe en contraste con lo blanco, la oscuridad con la luz, la suciedad con la limpieza, el pecado con la santidad. Y entonces, Mientras sus labios decían que por sus pecados se siente indigno de estar junto al Señor, sus ojos y toda su actitud le pedían no separarse jamás de Él. Aquel fue un día muy feliz. Allí comenzó realmente todo. Entonces dijo Jesús a Simón, «No temas, desde ahora serán hombres los que has de pescar». Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, lo siguieron. La vida de Pedro tendría desde entonces un formidable objetivo, amar a Cristo y ser pescador de hombres. Todo lo demás sería medio e instrumento para este fin. Ahora, por fragilidad, por dejarse llevar del miedo y de los respetos humanos, Pedro se ha derrumbado. El pecado, la infidelidad en mayor o menor grado, es siempre negación de Cristo y de lo más noble que hay en nosotros mismos, de los mejores ideales que el Señor ha sembrado en nosotros. El pecado es la gran ruina del hombre. Por eso tenemos que luchar con ahínco, ayudados por la gracia, para evitar todo pecado grave, los de malicia, fragilidad o ignorancia culpable y todo pecado venial deliberado. Pero incluso del pecado, si tuviéramos la desgracia de cometerlo, tenemos que sacar frutos, pues la contrición afianza más la amistad con el Señor. Nuestros errores no deben desalentarnos jamás si nos comportamos con humildad. Un sincero arrepentimiento es siempre la ocasión de un encuentro nuevo con el Señor de que se pueden derivar insospechadas consecuencias para nuestra vida interior. Si pecamos, tenemos que volver al Señor cuantas veces sea necesario, sin angustiarnos, pero sí con dolor. Pedro invirtió una hora para caer, pero en un minuto se levanta y subirá más alto de lo que estaba antes de su caída. El cielo está lleno de grandes pecadores que supieron arrepentirse. Jesús nos recibe siempre y se alegra cuando recomenzamos el camino que habíamos abandonado, quizá en cosas pequeñas. Segundo punto. La mirada de Jesús y la contrición de Pedro. El Señor maltratado es llevado por uno de aquellos atrios. Entonces se volvió y miró a Pedro. Sus miradas se cruzaron. Pedro hubiera querido bajar la cabeza, pero no pudo apartar su mirada de aquel que acababa de negar. Conoce muy bien las miradas del Salvador no pudo resistir a la autoridad y al encanto de esa mirada que suscitó su vocación. Esa mirada tan cariñosa del Maestro aquel día en que, mirando a sus discípulos, afirmó, «He aquí a mis hermanos, hermanas y madre». Y aquella mirada que le hizo temblar cuando él, Simón, quiso apartar la cruz del camino del Señor. Y la compasiva mirada con que acogió al joven tan poco desprendido para seguirlo. Y la mirada anegada de lágrimas ante el sepulcro de Lázaro. Pedro conoce las miradas de Jesús. Y sin embargo, nunca jamás contempló en el rostro del Señor la expresión que descubre en él en este momento. Aquellos ojos impregnados de tristeza, pero sin severidad, mirada de reconvención sin duda, pero que al mismo tiempo quiere ser suplicante y parece decirle, «Simón, yo he rogado por ti». Su mirada solo se detuvo un instante sobre él. Jesús fue empujado violentamente por los soldados, pero Pedro la sigue viendo. Ve la mirada indulgente sobre la llaga profunda de su culpa. Comprendió entonces la gravedad de su pecado y el cumplimiento de la profecía del Señor respecto a su traición. Y recordó Pedro las palabras del Señor, Antes que el gallo cante hoy, me habrás negado tres veces. Salió afuera y lloró amargamente. El salir afuera era confesar su culpa. Lloró amargamente porque sabía amar, y bien pronto las dulzuras del amor reemplazaron en él a las amarguras del dolor. Saberse mirado por el Señor impidió que Pedro llegara a la desesperanza. Fue una mirada alentadora en la que Pedro se sintió comprendido y perdonado. ¿Cómo recordaría entonces la parábola del buen pastor, del hijo pródigo, de la oveja perdida? Pedro salió afuera, se separó de aquella situación en la que imprudentemente se había metido para evitar posibles recaídas. Comprendió que aquel no era su sitio. Se acordó de su Señor y lloró amargamente. En la vida de Pedro vemos nuestra propia vida. Dolor de amor, porque él es bueno. Porque es tu amigo que dio por ti su vida. Porque todo lo bueno que tienes es suyo. Porque lo has ofendido tanto, porque te ha perdonado él. A ti. Llora, hijo mío, de dolor de amor. La contrición da al alma una especial fortaleza, devuelve la esperanza, hace que el cristiano se olvide de sí mismo y se acerque de nuevo a Dios en un acto de amor más profundo. La contrición aquilata la calidad de la vida interior y atrae siempre la misericordia divina. Es como si Dios nos dijera: mis miradas se posan sobre los humildes y sobre los de corazón contrito. Cristo no tendrá inconveniente en edificar su iglesia sobre un hombre que puede caer y ha caído. Dios cuenta también con los instrumentos débiles para realizar, si se arrepienten, sus empresas grandes, la salvación de los hombres. Muy probablemente Pedro, después de las negaciones y de su arrepentimiento, Iría a buscar a la Virgen. También nosotros lo hacemos ahora que recordamos con más viveza nuestras faltas y negaciones. Tercer punto. El verdadero arrepentimiento. Acto de contrición. Además de una gran fortaleza, la verdadera contrición da al alma una particular alegría y dispone para ser eficaces entre los demás. El maestro pasa una y otra vez muy cerca de nosotros. Nos mira y si lo miramos, si lo escuchamos, si no lo rechazamos, él nos enseñará cómo dar sentido sobrenatural a todas nuestras acciones. Y entonces, también nosotros sembraremos, donde nos encontremos, consuelo y paz y alegría. Sobre Judas también recayó la mirada del Señor que le incita a cambiar cuando en el momento de su traición se sintió llamado con el título de amigo. Amigo, ¿a qué has venido aquí? No se arrepintió en ese momento, pero más tarde sí, viendo a Jesús sentenciado. Arrepentido de lo hecho, dice la Escritura, restituyó las treinta monedas de plata. ¿Qué diferencia entre Pedro y Judas? Los dos traicionaron, de distinta manera, la fidelidad a su Maestro. Los dos se arrepintieron. Pedro sería, a pesar de sus negaciones, la roca sobre la que se asentará la iglesia de Cristo hasta el final de los tiempos. Judas fue y se ahorcó. El simple arrepentimiento humano no basta. Produce angustia, amargura y desesperación. Junto a Cristo, el arrepentimiento se transforma en un dolor gozoso, porque se recobra la amistad perdida. En unos instantes, Pedro se unió al Señor, a través del dolor de sus negaciones, mucho más fuertemente de lo que había estado nunca. De sus negaciones arranca una fidelidad que lo llevará hasta el martirio. Judas fue todo lo contrario. Se queda solo. «¿A nosotros qué nos importa?» le responden. «Allá tú». Esto le dicen los príncipes de los sacerdotes. Judas, en el aislamiento que produce el pecado, no supo ir a Cristo. Le faltó esperanza. Tenemos que despertar con frecuencia en nuestro corazón el dolor de amor por nuestros pecados, sobre todo al hacer el examen de conciencia al terminar el día y al preparar la confesión. A ti que te desmoralizas, te repetiré una cosa muy consoladora, al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Nuestro Señor es Padre, y si un hijo le dice en la quietud de su corazón, Padre mío del cielo, aquí estoy yo, ayúdame, si acude a la Madre de Dios, que es Madre nuestra, sale adelante.